0: Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy es 6 de junio del 2021 y estamos aquí en tu canal de Reprogramate en Salud, que pues venimos manejando temas muy interesantes, pues en lo que se van agregando las personas antes de entrar al tema, pues yo quisiera comentarles que hemos tenido bastantes comentarios de, de los otros en vivo que hemos hecho. Eh, he tratado de ser puntual y de, y de contestar a tiempo cada uno de ellos. Si se me pasó alguno, por favor, vuélvame a mandar mensajito o vuelvan a etiquetarme. Y pues muchas gracias a todas las personas que nos han estado mandando mensajes, que han estado al pendiente de estos en vivos. Y pues vamos, estamos generando pues una comunidad, literalmente, en donde pues vamos a hablar. Me preguntaban mucho de qué vamos a estar hablando, si solo es de trastornos de la conducta alimentaria. Eh, yo comentaba que no, que el objetivo de Reprogramate en Salud es eso, salud, entonces ahorita decidí empezar por esta situación de zonas pues, de la conducta alimentaria, nuestra relación con la comida, vamos a hablar más adelante de lo que se viene manejando de la nutrición intuitiva, vamos a hablar también de temas muy interesantes que se vienen manejando en redes sociales, pues como la gordofobia, este, la situación de los pacientes de el body positive a través de las tallas grandes, etcétera. No con un ánimo de juzgar, o sea, simplemente es un ánimo de que haya información en las redes sociales de especialistas que obviamente están tratando con este tipo de temas y que obviamente están tratando pacientes en un lenguaje coloquial que todos podamos entender, que sea más dinámico, ¿sí? Por eso le pusimos un café, porque es como estarse tomando un cafecito, sus preguntas nos las pueden dejar aquí, obviamente. Entonces, este, pues, eso es Reprogramate en Salud y vamos a estar tocando diferentes temas. También vamos a tener este, testimonios, obviamente, como lo tuvimos en aquel entonces de Alexia y también vamos a tener, por ejemplo, una licenciada en fisioterapia la próxima semana para que nos hable qué relación tienen las emociones, obviamente, con nuestro cuerpo, que es también un tema bastante interesante. Entonces, pues, de todo eso se trata Reprogramate en Salud. Pues, muchas gracias a todos. Muchas gracias a los que se van conectando y pues bueno, vamos a dejar que se conecten un poquito más y mientras quiero presentarles a la licenciada de nutrición, Karen Bautista, que otra vez nos
1: acompaña. Muchas gracias. No, gracias a ti. Fíjate que diste un punto bien importante que es esa parte de, de, de guiar, ¿no? De no juzgar, sino más que nada informar. Yo siempre he dicho somos vehículos de información. Siempre decimos, yo nunca me va a pasar, en mi familia eso no se da o eso nunca lo hemos visto, ¿no? Pero el hecho de que seamos vehículos de información, que veamos algunos videos, que escuchemos esta información, ¿no? De que es hablar de un poquito de todo y que al final nunca va a faltar que oye, que mira, que mi hija, que, que mi sobrino, que un familiar, que... Y, y cuando ya tenemos la información, les digo a los pacientes, cuando ya lo aprendemos, cuando ya alguien o en algún lado lo hemos escuchado, ya somos un poco más conscientes ya no es como algo nuevo, ya no es como algo desconocido, sino ya es, oye, yo escuché información sobre esto, ¿no? No sé tanto del tema, pero ya escuché un poco de información. Entonces, esa parte es bien importante, sentirnos apoyados, sentirnos apoyados, sentirnos guiados, ¿no? Eh, escuchar información, como lo decíamos en la, en la pasada este sesión, escuchar información real. Entramos a redes y hay mucha información, pero que toda esa información realmente nos va a favorecer. Entonces, yo creo que eso es un punto bien importante, ¿no? Sentirnos apoyados, guiados con información realmente que nos ayude y que sea parte, ¿no? De, de esta parte de fomentar la prevención. Siempre somos como promotores de prevención, al menos yo soy prevención, más no tratamiento, ¿no? Prevenir siempre. Oye, ¿qué, ¿qué
0: importante es esto de la prevención? Y antes de irme a la prevención, quiero mandar un saludote. Quiero mandar saludos a, que en algún momento dado la, las vas a conocer, si no es que ya las conoces. Eh, quiero mandar saludos a Nancy Burelo, que es la creadora de Terapia de Corazón, que es donde, obviamente, iniciamos el año pasado, precisamente por lo que dijiste. Información acerca de, y obviamente ella escogió, obviamente, información acerca de salud mental. Entonces, sigan sus redes sociales también. Es Nancy Burelo, la creadora de Terapia de Corazón. También trabajamos muy de la mano con Laura Ceja, que es psicoterapeuta, eh, que también la pueden encontrar en, en redes sociales. Y también este, se transmiten eh, otro tipo de información, obviamente, eh, a través de Despierta TV, en el canal de, de Cancún, Quintana Roo, también a través de redes sociales. Y qué importante es lo que, lo que dices, ¿no?, acerca de, de la información y sobre todo sin juzgar, ¿sabes?, yo, yo a veces escucho mucho, en eh, pues sobre todo en Instagram, ahorita en Twitter y todo, eh, el body positive, la gordofobia, esta situación de ataque que sienten las personas al, al llegar a un médico y ser juzgadas, ¿no? O recibir un tratamiento y ser juzgadas por cómo se ven. Me imagino que obviamente en el tema que vamos a tratar ahorita, pues no es diferente, porque estábamos a, podemos hablar de gente de talla grande, pero obviamente podemos hablar de gente que obviamente tenga el perfil de anorexia y el cuerpo como tal, ¿no? Entonces, se sienten juzgadas, ajá. Uh -huh, y la misma sociedad va creando todo este tipo de cosas, y a veces ni siquiera eh, es una realidad, sino solo es una percepción que tienen las personas acerca del, del hecho de lo que está sucediendo. Entonces, qué importante que sepan que la nutrióloga se nos fue, en un momento regresa, yo creo que fue su internet, pero bueno, qué importante que sepan que, que obviamente todo lo que eh, transmitimos en programa en Salud, obviamente sin juicio, ajá ya llegó, la voy a agregar. Listo, ya está aquí otra vez con nosotros. Listo. Les comentaba, les estaba diciendo yo en otro lugar que qué importante es el no juicio dentro de ninguna patología, ¿no? Ya sea este, médica, no, no. psiquiátrica, psicológica, y que el fin de obviamente informar no es ni ni promover ningún tipo de conducta, ni satanizar ningún tipo de conducta, ni promover ningún tipo de corriente, obviamente, ni satanizar ningún tipo de corriente, ¿no? Entonces simplemente es dar información, las personas cada quien eligen su camino, cada quien eligen obviamente lo que quieren escuchar, lo que quieren ver, ¿no? Pero simplemente lo que estamos claro. haciendo aquí es información para todos que obviamente... La verdad o la información acerca de una patología es bien importante. Habrá gente que nos esté escuchando, que vaya a escuchar este en vivo eh, días después y que se dé cuenta que a lo mejor le hace clic lo que estás diciendo, le hace clic la información que da y gracias a eso, pues muy seguramente va a poder acudir a ayuda o va a pedir ayuda o nos va a mandar un mensaje a donde puedo acudir, etcétera. Y esa es la finalidad de este tipo de likes.
1: Sí, fíjate que la otra vez me preguntaba una amiga, ¿no? Oye, ¿esa plática ¿no? es para, ¿para quién? Es decir, para todos. <ríe> o sea, es dar información relevante, ¿no? No es como... Eh, es que casi siempre lo hacemos así, ¿no? Información para, para área de salud, información para población, información solo para ese grupo etario. Digo, pero creo que esta, esta parte de pláticas es más nutrida para toda la gente, ¿no? Hablar un poquito de todo, de lo relevante, de los puntos importantes. Siempre les digo, no necesitamos ser especialistas, simplemente necesitamos conocer la información irrelevante que nos ayude a saber identificar, a saber cómo, cómo abordarnos desde una parte inmediata, que es siempre la parte de familia, que somos los principales. Oye, y antes de entrar
0: en materia, yo quisiera hacerte una pregunta, no del tema, sino de tu persona. O sea, ¿cómo es que Karen, obviamente, eh, pues, eres, eres nutrióloga, pero cómo es que llegas a esta parte o cómo es que se va desarrollando tu carrera profesional? Cuéntanos un poquito en lo que entramos al tema, en lo que más gente se va conectando.
1: Fíjate que, que fue chistoso eh, esta parte de trastornos, ¿no? Yo estoy, lo que eh, la parte de la presentación, pues, inicial eh, es la parte de diabetes, para mí también hablar de diabetes es un tema, híjole, sumamente importantísimo. Entonces, cuando yo salí de la parte de la carrera, me enfoqué en la parte de diabetes. Eh, por razones, de repente, ahí he trabajado para gobierno ya hace casi 7, 8 años. Entonces, se da la oportunidad, se abre una clínica de trastornos de la conducta alimentaria. Era un tema que desde la escuela, fíjate que me hacía ruido. Porque de siempre manera. nos decían que los, que los nutriólogos, o sea, que las nutriólogas tenemos un trastorno, o sea, siempre es como que las nutriólogas tienen un trastorno, ¿no? Porque todos quieren ser sanas o porque tuvieron un trastorno y ahora quieren aprender sobre alimentación, o sea, como que siempre era eso, yo decía, bueno, cuando salí del servicio, eh, dudé en si hacerlo en una clínica de trastornos, pero me decidí un poquito más en la parte clínica de diferentes patologías, porque dije, bueno, algunas veces ya no tenemos la oportunidad de estar como en un hospital grande, ¿no? Y por eso me decidí, por la parte clínica, pero ya había un ruidito. Entonces, cuando trabajo en gobierno y se abre esta clínica que ya va para seis años, se abre una clínica de gobierno en el Estado de México de trastornos de la conducta alimentaria, dije, wow <risa> porque casi todos los abordajes para trastornos son privados, sector privado y es muy caro, la realidad es que aquí en México la parte de un abordaje para un tratamiento de trastornos a nivel privado es costoso, entonces cuando se abre esta parte a nivel de gobierno, pues obviamente me interesa bastante, dije pues sí, no, obviamente sí, obviamente empezamos con la parte de, de especialización, la parte de toda la, la este. este es un modelo que se trae de, de Francia, bueno, decir, de, sí, de la parte europea, es un modelo de allá, entonces aplicarlo a México pues ha tenido sus, sus pequeños, eh, quizás hay un poquito de, de, pues cosas que no han sido como tan compatibles, no de la población española a la población mexicana, desde la parte de estudio desde la parte de impacto, desde la parte de apoyo eh, de gobierno, ¿no? no ha sido tan alto, pero ya trabajando con los chicos o con la parte de, de adolescentes, porque fue así: la clínica es Clínica de Trastornos de la Conducta Alimentaria en Adolescentes, o pues sea, como muy específico, ¿no? Y hemos, obviamente, también tenido problemas ahí de, oye, no, no soy adolescente, ¿no? Ya tengo 25, tengo 30 años, pero tengo tantos años cursando con un problema de alimentación, que es lo que decíamos: la parte de trastornos puede ser súper crónica, o sea, no es como que nada más un año, dos años, tres años, es crónico, y hay personas que pasan 13, 14 años con este problema, pues, pues obviamente hemos ampliado un poquito el grupo etario para este, este tema a nivel de gobierno, y así fue, ¿no? Como me fue como guiando la vida, yo siempre digo que la vida nos pone en el lugar que debemos, en el momento que debemos, y entonces es tomarlo y darlo mejor, ¿no? Yo siempre Oye. he dicho gracias Dios porque somos la parte importante donde puedes ayudar o puedes afectar. Como nutriólogos, médicos, psicólogos, ayudamos o afectamos desde que hay tanta empatía y como apenas en, en la parte privada a nivel de diabetes me dice una paciente no con diagnóstico, dice, me dieron la noticia hace un mes de que estoy debutando con diabetes, pero me lo dieron muy golpeado. La médico que me trató fue muy grosera, ¿no? dice, y si para mí ya era algo fuerte el diagnóstico y la manera en que me la dijeron, y digo, sí, la manera en que trabajamos con los pacientes, al final somos humanos, somos emocionales, es bien importante cómo manejamos la información.
0: Oye, pero qué importante, digo, lo, ahorita nos estamos enterando, yo no sabía, para todos los que están en la Ciudad de México, existe un hospital, existe una clínica para trastornos de la conducta alimentaria que es por parte del gobierno, entonces, ojo, para los que nos Aquí. vayan a escuchar, nos estén escuchando. Eh, si necesitan, si les hace clic lo que hemos estado hablando acerca de trastornos de la conducta alimentaria y obviamente, como tú dices, no se puede dar el recurso, obviamente porque es un tratamiento multidisciplinario y que obviamente requiere a veces mucho recurso económico, existe esta clínica de trastornos de la conducta alimentaria y pueden obviamente contactar a la nutrióloga por redes sociales y obviamente ya ella les dirá el proceso por el cual pueden asistir a esta clínica, que es bien importante y pues bueno, vamos a dar algunos saluditos antes de entrar al tema, que es Balvis Muchas gracias por estar presente con nosotros, Valvis nos ve desde Puebla, Puebla, te mandamos un besote, eh, Liliana Sánchez, hola Lili, ¿cómo estás? Te mandamos muchos saludos. Mónica García Velasco, saludos doctora Mariana, muchas gracias, este, con ella, con Mónica García Velasco, ella es licenciada en fisioterapia, vamos a hablar la próxima semana de nuestro cuerpo y de nuestras emociones, no se lo pierdan porque va a estar súper súper padre. Elvia, buenas noches, muchas gracias por estarnos viendo, Elvia, te mandamos un saludote, y hay personas también que están conectadas que quisiera nombrarlas, que muy seguramente son de tus redes sociales, que son Jesús Esquivel, muchas gracias Jesús Esquivel, te mandamos un saludo, Alejandro Miranda, Luis Gómez. Entonces, pues bueno, vamos a entrar en materia. Ahora sí que vamos a prepararnos. Este es un tema sumamente importante. Vamos a hacer un background. Recordemos que la semana pasada hablamos en general de los trastornos de la conducta alimentaria y obviamente la nutrióloga nos hizo favor de, eh, este, de definirnos y también nos hizo favor de eh, clasificarlos, ¿no? En anorexia, en bulimia y en trastornos de conducta no especificados. Decidimos empezar con este tema de anorexia y pues bueno, el first to tuyo, nutrióloga, y mi primera pregunta pues
1: sería, ¿qué es la anorexia? La anorexia, la anorexia como tal definido viene del griego <ríe> y es la parte y de inapetimiento. ¿No? Falta de apetito, tal cual, como dicen proveniente del griego, es falta de apetito. Cuando hablamos este término general, no siempre, no siempre nos vamos a referir a un problema de la conducta alimentaria. Hay pacientes con problemas eh, de insuficiencia renal, de cáncer, ¿no? que se les diagnostica con anorexia, porque es una falta de apetito que obviamente es por alguna otra situación clínica de algún otro diagnóstico médico que estén teniendo. Ahora, si ya lo traspasamos a la parte médica de conducta alimentaria, es una falta de apetito derivado de un problema psicológico-psiquiátrico. O sea, ya lo vamos especificando a que ya no es por algo eh, alguna patología médica tal cual, sino ya es una conducta alterada por la parte de pensamientos o alteraciones que se va agravando con el paso del tiempo, y que esa falta de apetito pues obviamente va alterando, va complicando otras, otras situaciones ya clínicas de la persona
0: sí, porque es bien importante diferenciar esta parte ¿no? yo creo que hay cosas o palabras que hemos normalizado y me incluyo hemos normalizado porque por ejemplo ya hablábamos la semana pasada ne, de es que mi novio el tóxico mi novia la tóxica, ¿no? Sí. y aunque no lo crean, o sea, ese uso de palabras vamos normalizando y aunque sea una conducta pequeña, tú dices, ay, es el tóxico la tóxica, o sea, no, qué bueno que tenemos no, bueno. esta función, porque muchas veces muchas veces pasamos por periodos y es verdad, de enfermedad pasamos por periodos obviamente donde no tenemos muy eh, eh, muchos, bueno, hábitos alimentarios estructurados, o sea, y la gente ve que no estás comiendo y te dicen, ay, es que te estás volviendo anoréxica, y o sea, nada que ver con el ah, sí. pues, Vamos a definir bien, ya sabemos lo que es anorexia, y pues la siguiente pregunta sería, como tal, ¿qué es el trastorno de anorexia?
1: Bueno, el trastorno de anorexia tal cual no va a ser una pérdida de, del apetito, una restricción en la parte de alimentación, ¿no? derivado de una alteración en la percepción de la imagen corporal, donde al final el objetivo pues, tiene como por ende la imagen, no el peso. Al final ahí sí se enfoca el paciente tal cual en el peso. Y, por ejemplo, esta percepción
0: de la que nos hablas, cómo es en el paciente que tiene anorexia o que empieza a generar la anorexia, porque me imagino, no sé, tú me vas a decir, me imagino que primero empieza la percepción y, la, y después la conducta, o primero se empieza a generar la conducta de no comer y después la percepción, o ¿cómo, cómo estamos ahí?
1: La conducta, bueno, eh, es que iniciamos con conductas, realmente iniciamos con conductas, lo que decíamos, a nivel social, a nivel familiar, ¿no? El modelo, así se especifica la parte de problema, de la conducta alimentaria, es un modelo biopsicosocial, biológico, psicológico y social. Derivado de estos tres factores, empezamos con una alteración en la conducta. Obviamente con una motivación que es quiero verme mejor. O sea, hay como una mezcla, ahí es donde dicen, ¿no? que fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿El huevo o, o como tal? ¿La gallina? Así es. <risa> así es ¿no? Empezamos con, una, con la parte primero de conducta y de ahí lo vamos pasando ya a una distorsión. La persona, alguien un punto importante Mariana, que al final ya cuando tenemos un problema de peso vamos a tener complicaciones cognitivas, es decir, a nivel de la parte de percepción, a nivel de la realidad, entonces ahí ya vamos agravando lo que para mí significaba un estándar de belleza, ya se va complicando, ya la paciente o el paciente ya va teniendo complicaciones para ver esta realidad. Entonces, sí, comenzamos con conductas alteradas y de ahí vamos agravando la parte de la distorsión. Y, por
0: ejemplo, yo te quisiera hacer una pregunta. ¿Cuáles son esas conductas alteradas que puede cachar una persona que empieza a tener? O sea, ¿cómo empiezan esos pacientes?
1: Uno es la parte de aislamiento, la parte de no querer comer con más personas porque no toleramos el que las personas disfruten. Veíamos, pues obviamente con la parte siempre de salud, tenemos que estarnos como actualizando, ¿no? Y justo veía un video donde decía eso, que a veces le dicen a las chicas, ¿no? Oye, pero pues que no te da hambre, ¿no? Y decían, sí, sí nos da hambre y sí lo sufrimos, pero es mayor esta parte de objetivo, de querer a un estándar de belleza. Entonces, por ello es que no que no les gusta comer en familia o con personas porque sufren, sufren como la gente comienza a disfrutar la comida y ellas no pueden hacer eso. Viene la parte de disminución, así las características principales por las cuales la familia no se da cuenta es porque me estoy cuidando. Estoy comiendo mejor, es decir, más vegetales, no grasas, no las carnes, las proteínas animales también comienzan a ser como un poquito amarillo para ellas, porque obviamente si entramos a redes pues dicen que tiene grasa, entonces la idea de un estilo saludable, y ahí es donde la gente le cuesta trabajo identificar el estilo de vida saludable. Oye, si soy una chica o un chico que se está cuidando en su alimentación, que come más vegetales, más frutas, toma más agua, comienza a hacer más ejercicio, comienza a disminuir o quitar radicalmente el consumo de, pues sí, de comida chatarra, ¿no? Comida procesada, el consumo de grasas. Entonces, eso es así, es como importantísimo ver la familia o como amigos o familiares que tanto, ¿no? Esta chica o este chico que se está comenzando a cuidar, comienza a hacer ahora de manera obsesiva. Porque una cosa es bien importante, cuando disfrutamos de la comida, no tenemos que sufrirla. O sea, si yo a mí, Karen, me encantan comer las papas, pero tengo un estilo de vida saludable. Pero de vez en cuando, ¿no? Eh, por alguna situación de convivencia, salida, alguna situación, hay papas. ¡Guau, wow, qué rico! Me gusta. Pero este tipo de pacientes, no. O sea, es, me encantaban las papas, pero ahora no las puedo ver. O sea, sufro verlas y literal me enojo porque alguien diga, oye, pues hay que pedir papas, te gustan. No, que no sabes que me estoy cuidando. No, o sea, comienza una parte a la defensiva porque obviamente se sienten agredidos, ¿no? Porque es, no estás ayudándome en esto que me está costando trabajo. Entonces, esa es, esa es la parte difícil del por qué la gente no logra identificar de forma inmediata los trastornos y en especial la anorexia, porque el cambio es, me estoy cuidando. O sea, el, el objetivo de la persona es, me estoy cuidando y estoy mejorando mi estilo de vida y entonces la gente dice, wow súper bien.
0: Oye, pero, qué importante lo, lo que estás diciendo, porque digo, ahorita estoy repasando en mi mente y es claramente cierto, o sea, que una persona que empieza a cuidarse, ajá, Empieza obviamente a disminuir las cantidades de carbohidratos, empieza a quitar muchísimas cosas de su alimentación, o sea, no voy a comer este comida chatarra, no voy a tomar refresco, no voy a comer incluso tortilla, no voy a comer pan, no voy a comer esto, harinas, panes todo, ¿no? Y las personas que lo vemos de fuera Obviamente decimos, ay, no, pues, o sea, sí se está cuidando, ¿no? Lleva cuatro, lleva un mes sin tomar refrescos, o sea, ya claro. si la vieras a comer, o sea, come vegetales y come proteína y ya les coge sin grasa, ya no come tortilla y ya disminuyó sus porciones porque obviamente, pues, ya sabe que no puede comer tanto y es una línea muy delgada, o sea, súper delgada. Sí en Así que te bien. estás cuidando, y obviamente si el paciente obviamente tenía este, sobrepeso obesidad y va bajando de peso, pues yo creo que también se vuelve un poco indistinguible porque como tienen resultados y ven que están haciendo ejercicio y ven que obviamente toman agua y hacen todo lo que obviamente es saludable entonces obviamente pues las personas no nos damos cuenta, digo me incluyo, o sea porque si yo rastreo a un paciente que me está diciendo esto y está bajando de peso, pues yo le digo ok, o sea ¿No? O sea, está bien. ¿En qué momento se empieza a distorsionar esto en el paciente? O sea, ¿en qué momento yo empiezo a cuidarme y en qué momento, o sea, disminuyo estas cantidades? Eh, porque lo que estoy entendiendo también es que cualquier persona podría caer en este trastorno de la conducta.
1: Sí, de hecho, la mayoría de las pacientes, perdón, perdón, la mayoría de las pacientes con anorexia son pacientes que han sufrido de sobrepeso u obesidad en la infancia o en la adolescencia, y son pacientes que se han sometido a diferentes tipos de restricciones, de dietas, como le llamamos, no que ya han hecho mil y un cosas por mejorar su imagen, su peso, no han tenido el éxito, y obviamente caen en algo más obsesivo. Son personas que tienen una personalidad de dificultad para afrontar cambios radicales. Son personas que tienen personalidades eh, un poquito obsesivas o perfeccionistas entonces desde ahí que lo que le decíamos la práctica pasada son chicos o chicas que tienen excelencia en calificaciones, ¿no? que no creíamos que tienen un problema de alimentación porque son personas inteligentes decimos, ¿no? pues no, o sea, son conductas de riesgo para, para estas chicas o chicos, entonces la línea como tú lo decías es sumamente delgada cuando comenzamos a ver que se comienzan a aislar que ya no comienzan a disfrutar, a salir con amigos, a convivir en familia, que cuando llega la hora de la comida, pum, desaparece. Yo ya comí, es que yo ya me preparé, es que yo ya desayuné. Cuando decimos, oye, nos toca salir, hoy no me toca el ejercicio. Bueno, cuando regreses lo haces o no pasa nada, si hoy no lo haces. Y comenzamos a enojarnos, no, pero ¿cómo me estás diciendo que no voy a hacer ejercicio? Y comienzan a enojarse porque les cambiamos un poquito como la rutina que están manteniendo. Eso ya es poco rojo. O sea, eso ya no, no, no es un pero, estilo. Uh -huh.
0: Pero, por ejemplo, entonces la familia, digo, yo me estoy poniendo del lado de la familia, ni siquiera estoy pensando como médico, yo me estoy poniendo del lado de la familia, y si mi hijo, o mi hija, o mi, o mi compañero, no sé, quién sea, llega y me dice, oye, lo que pasa es que yo tengo que ir a hacer ejercicio, y ya si quieres después hacemos lo que tienes que hacer, o sea, mi percepción sería, irresponsable. pues si obviamente está generando un hábito, y obviamente pues ya tiene dos o tres meses generándolo, pues sí es cierto, y se enojó porque obviamente nosotros le queremos cuartar el hábito, o sea, hasta Así yo es. pensaría,
1: pues es que está siendo disciplinado, déjenlo. Así es, sí, por eso es sumamente difícil. Por eso usualmente el diagnóstico de esos trastornos de anorexia es meses o años después, donde obviamente físicamente ya vemos una alteración. Donde ya hay palidez, donde la parte de caída del cabello, donde la chica pues ya refleja que está dejando de, de su periodo de menstruación, ¿no? Donde ya hay esta parte de una baja de peso radical, donde obviamente la chica dice, o el chico dice, quiero más. Oye, pero si ya bajaste, tú dijiste, no sé, es un número al aire, ¿eh? Tú dijiste que a los 55 kilos sí, pero ahora quiero 50. O sea, cuando ya comenzamos a ver todo esto un poquito más perceptible a nivel visual, es cuando ya las personas dicen, esto ya no es normal. Pero para esto, llevamos meses o años del de curso de este diagnóstico. Por eso, casi, o sea, yo no he encontrado ningún paciente que el diagnóstico sea de forma inmediata, de forma inicial. Casi son claro, pacientes mínimo de 8 meses a años de evolución, mínimo sí, claro, no es como
0: llegar contigo y decirte, yo nutrióloga, tengo anorexia, ¿no? O sea, no es así, no. No, te lo, no te lo has encontrado. Generalmente ya los detectas cuando obviamente ya hay un problema, ya se dieron cuenta, ya la disminución de peso es mucha, ya como que la obsesión ya es demasiada, ya, ya están muy irritables, ¿no? O, o ya empiezan a haber trastornos o, o incluso obviamente enfermedades detectables. ¿Cuánto así tiempo es. pasa? Y eso es una pregunta interesante. Digo, en promedio, cuando tú detectas a una persona con trastornos de la conducta alimentaria, ¿cuánto tiempo podemos inferir que se ha estado generando el trastorno?
1: Uy, lo que te decía, mínimo y son pocas las personas que como mínimo llegan a los ocho meses al año de evolución, mínimo o sea, te hablo si me llegaron diez pacientes, dos o tres pacientes llevan ocho meses a un año de evolución y el resto llevan dos, tres, cuatro, seis años de evolución donde obviamente el peso ya es drástico y para cuando llegamos a ese punto crítico donde el peso es un peso riesgo, hay mayor complicación de recuperación. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de una desnutrición, de una malnutrición, donde lo que les decía, ya hay una afectación a nivel cognitivo, a nivel de cómo percibo, a nivel de cómo actúo, ¿no? ante ciertas circunstancias. Ya no solo estamos hablando de la distorsión de mi imagen, ya estamos hablando de la alteración que existe a nivel de la percepción del resto de las cosas, ¿no? donde me cuesta trabajo comprender, donde la chica de 10 comenzó a tener malas calificaciones, pues obviamente no está nutrida, es una paciente que no está obteniendo la cantidad suficiente de nutrientes y su cuerpo no logra responder, son pacientes que ya llevan entre 2 a 3 eh, situaciones de desmayarse, de desvanecerse, ¿no? En la escuela, en la calle, pues tal cual, porque tenemos un cuadro crítico. Entonces, realmente son muy pocas las que llegan con ocho meses a un año de evolución, el resto estamos hablando de dos años hacia arriba. En Entonces, adelante. Un de cinco años, sí. Donde son chicas que ya están en la prepa y desde la primaria han tenido conductas alteradas, que ese es otro punto donde... Siempre, y obviamente prevalece en la adolescencia, por lo que les decíamos, es la, la edad donde queremos pertenecer a un grupo, donde nos estamos creando nuestra identidad, donde viene todo este proceso de familiar, de cambios de roles, y pues obviamente eh, queremos desde la parte física pertenecer a algo. ¿no? Pero, pues obviamente es como el punto crítico, pero no, o sea, en la actualidad estamos viendo que el grupo etario ya no solo es adolescencia, están comenzando desde la primaria. Entonces, imagínate a un chiquito de quinto, de cuarto de primaria, donde el bullying, ¿no? Donde decimos, pues siempre se ha dado, sí, siempre se ha dado, pero ya no estamos hablando de que solo es el bullying en la escuela, estamos hablando de cómo es la red de apoyo familiar, qué es lo que nos ayuda a afrontar las situaciones. Y si yo no tengo una red de apoyo familiar, pues entonces quedo muy susceptible a esta situación de bullying donde pues puedo desarrollar una alteración, y son chiquitos que de verdad es bien triste verlos, cómo sufren, ¿no? Cómo sufren, porque aparte, ¿cómo hacemos en la familia? El gordito, ¿no? O sea, empezamos con esta parte de cariños, que para el chico, la chica desde el niños, pues no son siempre cariños, ya lo comienzan a ver como una agresión, entonces sí, cada vez vamos ampliando más el, el grupo etario de trastornos.
0: Oye, Karen, ahorita que hablaste de los niños, por ejemplo, digo, yo sé que has de tener pacientes de esta edad, o sea, ¿qué te, ¿qué te dice un niño de esa edad? O sea, ¿por qué, ¿por qué no quiere comer o qué es lo que sucede? O sea, porque me imagino que el abordaje obviamente es diferente, digo, un adolescente ya expresa un poco más o tiene un poco de conciencia, vamos a llamarlo así en algunos otros temas, pero un niño de 9, 10 años o una niña,
1: o sea, ¿qué es lo que te expresa? O sea, ¿por qué no quiere comer sí. o...? Sí, es sumamente diferente. La, la chica adolescente, chico adolescente, van, van agresivos, porque van agresivos a la consulta. Es una, es una forma, es un mecanismo de defensa, ¿no? obviamente van agresivos y yo no tengo nada, mi familia está loca, este, son exagerados, o sea, pero son en esta parte retante, ¿sabes? O sea, van hasta la parte retante. Y obviamente un niño, pues, nada que ver. Un niño va con la parte intimidado, va con la parte introvertida de pues, es que ya no quiero que me hagan burlas, pues, es que ya no quiero que me digan gordito, es que ya no quiero que este, me digan que, ¿por no bajo de, no dejo de comer? O sea, va más como a, a esa parte de sufrimiento. Oh. Oye, y obviamente,
0: pues, eh, estoy viendo, eh, y que vamos a hablar de eso en este momento, los factores familiares. O sea, porque digo, sí. un, niño, un niño de 9 o 10 años Ok, existe el bullying, sí lo sabemos, ok, Le, existe el bullying en la escuela, sí lo sabemos, obviamente si una persona pues está excedida de peso a los nueve años, pues obviamente, y está rodeada de personas normo peso, digámoslo así, o de cuerpo delgado, entonces obviamente pues eh, hay gente muy cruel, hay gente que obviamente te hace señalamientos y todo, ok, vamos por ahí, pero la familia. O sea, digo, yo viví yo viví obesidad durante toda mi vida y yo me acuerdo que a mí me decían, o sea, cosas como es que estás comiendo mucho, o sea, es que comes demasiado y es que ¿por qué comes demasiado? Y me levantaba de la mesa y me decían ¿otra vez te vas a servir? O sea, ¿otra vez vas a comer? Y ya no te quedan esos pantalones y ya te tengo que comprar otros pantalones y es que no te estás dando cuenta que te estás viendo mal y ya sabes, ¿no? Ya te hice cita con el nutriólogo para la próxima semana. O sea, digo... El entorno familiar, ¿qué tanto obviamente nos va a ayudar o qué tanto nos está promoviendo que obviamente la conducta en un niño o en un adulto? Bueno, porque estamos hablando de niños, pero digo, ahí se genera, pero va a persistir.
1: O sea, ¿cómo, qué, claro. ¿qué onda con la familia? Claro, como familiares debemos siempre saber hasta dónde la forma en que abordamos, la forma en que tratamos ¿no? a nuestros hijos, ¿qué tanto puede interferir? Si yo desconozco que en la escuela la está pasando mal y entonces llega a la casa y la sigue pasando mal, pues obviamente no se, no tienen un lugar, un espacio donde se sientan protegidos, ¿sabes? Pero si yo como papá me involucro en cómo la está pasando en la escuela, es muy difícil que los chicos lleguen y expresen. Que tienen eh, agresiones, ¿no? Esta parte de agresiones verbales hacia ellos es muy difícil, pero tenemos que, como papás, darnos cuenta. Desde la parte de cambio, desde la parte de cómo se expresa, ¿no? Desde cuando le, le platico o le pregunto sobre qué hiciste en la escuela, ¿no? ¿Cuáles son tus amigos? Entonces, no es por el estilo que nos damos cuenta que si le está pasando mal ahí, lo que menos debemos hacer como familia es que la pase mal en casa. Y es bien difícil, es bien difícil que como familia entendamos porque todavía persistimos en una sociedad donde dice no pasa nada, pues tiene que aprender, ¿no? La vida no es fácil y entonces pues yo lo sé, o sea, sé que esas cosas son así, pero ¿cómo le explicas y cómo trabajas con una persona que es susceptible, con un paciente o con un chico que está teniendo diferentes cambios, ¿no? Entonces, como familiares debemos de voltear a ver qué tanto podemos ayudar o agravar esta situación y como lo decíamos al inicio la línea es sumamente delgada para desarrollar un problema de alimentación y en este caso que nos estamos enfocando en esta plática anorexia que pasa mucho tiempo para que los familiares se den cuenta y que por eso es esto, estas pláticas, estas charlas, para dar la información, para que todas esas conductas que de repente parecen normales, pues le pongamos un poquito más de atención y veamos si realmente es un proceso normal de mejorar su estado de salud y su vida o ya está siendo un foco rojo para desarrollar un trastorno de alimentación. Entonces, eso, eso debemos de aprender. Y obviamente con lo que
0: nos estás comentando, Karen, pues esto es un llamado para todos los padres y las mamás que nos van a escuchar o que nos están escuchando en su momento o que nos van a escuchar a través de Spotify o a través de más redes sociales. Eh, ahorita la sociedad es demasiado rápida, ¿no? O sea, ahorita llega la mamá, llega el papá, el hijo come solo, este, tienes razón, o sea, ya no hay esta convivencia que hablábamos la vez pasada, en donde todos tenemos una hora de comer y todos nos sentamos a comer no. y todos nos estamos comiendo. Entonces, la vida ya es demasiado rápida. Entonces, esto es un llamado para los papás. Estamos hablando de que la anorexia, obviamente, es una situación preventiva también, o sea, yo me puedo dar cuenta de que mi hijo está teniendo, o mi hija está teniendo problemas, yo me puedo dar cuenta, obviamente, de que está sufriendo bullying en la escuela, yo me puedo dar cuenta de que yo lo estoy bulleando, o mi familia lo está bulleando en la casa, y obviamente esto es un foco rojo para toda la familia, porque digo, también existe la típica familia en la que está sentado el niño y todo, y no puedes tomar refresco, y la mamá está tomando refresco, ¿no? Y no puedes hacer okay. esto que no puedes hacer el otro, pero la familia lo está haciendo, entonces, ojo, para todos los que nos están escuchando, la anorexia obviamente es una situación que se puede prevenir, empieza en casa, los que se pueden dar primeramente cuenta es en casa, a mí me impactaba mucho cuando trabajaba con personal con conductas adictivas eh, que llegaban con nosotros que tenían problemas de drogadicción y de alcoholismo la mamá no lo podía creer y era así como que no, lo que pasa es que solo lo encontré con un con un cigarro de marihuana y es que no es la primera vez que llega borracho a la casa y cuando rastreamos sí. la conducta, o sea, ya habían pasado dos o tres años entonces es bien importante el, la contención familiar y es bien importante nuestra, nuestra
1: situación de primer contacto con la familia, hay que poner atención Así es, toca un tema importante que es la parte de adicciones ¿no? Y, y que igual lo escuchaba hoy, ¿no? Esta parte de adicciones, que la parte de una alteración de la conducta alimentaria es como si fuera una adicción, donde es difícil el cambio, el proceso, pero eh, escuché algo bien importante que decían, una adicción al alcohol o a, al tabaco, ¿no? Lo trabajas, lo procesas y bueno, puedes alejarte y ya no tomar y ya no fumar, pero la alimentación sí, sí. no. No, pero la comida, o sea, ¿cómo le haces para dejar este problema si es parte de lo que vivimos, lo que tenemos visto que hacer? ¿Has mi cara de sufrimiento?
0: O sea, ¿has visto mi cara de sufrimiento? Sí. O sea, es,
1: o sea, es que de verdad muchas
0: veces he dicho lo mismo, muchas veces siempre les he expresado, y perdón por la interrupción, pero muchas veces he expresado esto, dije, bueno, del alcohol te alejas, tomas un proceso, te alejas, de las drogas tomas un proceso y todo, bla bla wow. te alejas. Pero, ¿cómo nos, nos alejamos de la comida, Karen?
1: Sí, no, o sea, por eso, por eso, ¿cuál es el objetivo? Crear una relación saludable, adecuada con la comida. Así como tenemos, a lo mejor, de repente, como tú decías, no parejas tóxicas y tenemos que mejorar esa relación, pues la comida es igual, mejorar la relación con los alimentos, con la comida, ¿no? Para poder sobrellevar todo este proceso. Es algo bien difícil, por eso les digo a los papás, es algo bien difícil porque es algo que tienen que lidiar día con día. y donde si la familia es, oye, pero es que el fin de semana vamos a ir a comer a, a los tacos de X lugar, ¿no? ¿Y qué hago con ella si no quiere? No somos empáticos. No estamos siendo empáticos con esta persona, con este familiar, por el proceso que está pasando. Creemos que porque lo llevamos a un tratamiento, ya. Es como la escuela. Creo que como va a la escuela, ya, ya lo aprendió. No, esto es un equipo. El equipo es a nivel de paciente, a nivel, a nivel de la parte médica, no el médico, el psicólogo, el nutriólogo y a nivel familiar. Para que este proceso favorezca y tenga una adecuada eh, evolución, un adecuado pronóstico, tenemos que hacer equipo al menos esas tres partes, la parte médica, la parte del paciente y la parte familiar.
0: Oye, con esto yo me atrevería obviamente, a, hacer otra a hacerte una pregunta antes de entrar a, este, a otro punto muy importante de la anorexia. Eh, ¿A partir de qué edad o a partir de qué momento podemos generar esta conducta alimentaria sana? O sea, porque también vivimos en una cultura que, oh my God, o sea, porque yo he tenido pacientes obviamente que a los seis meses les están dando danonino, tú persona que me estás sí. escuchando que dice danonino a los seis meses, o sea, sí me explico, o sea, qué, ¿Desde cuándo podemos generar esta conducta alimentaria? Obviamente entiendo que si los padres tienen una buena conducta alimentaria, pues entiendo que los hijos es más probable que tengan una conducta alimentaria, porque tampoco quiero generalizar. Pero ¿desde cuándo podemos empezar a generar en un paciente una conducta alimentaria buena, de tal manera que esto pueda ser preventivo para no llegar a este
1: tipo de circunstancias? Lo que decíamos, los primeros tres años de vida. Los primeros tres años de vida son vitales para que esa, esa persona pueda desarrollar mejores hábitos. Sabemos que va a llegar a, a la adolescencia y sabemos que va a cambiar su alimentación porque es parte de la inclusión social, es parte de la identidad, donde pues, oye, yo no como casi refresco, pero mis amigos toman bueno. De vez en cuando me tomo uno. No, a lo mejor en casa no se hace. Pero si yo no tengo ese refuerzo, si yo no tengo esa parte de hábito desde mis primeros, o sea, de mi, de mi infancia, desde la parte de los primeros tres años, tengo, no tengo armas, más bien me quedo sin armas para cómo afrontar todo esto. ¿No? Y entonces donde decimos, los papás después vienen a pedir, a hacer que el chico cambie, que la chica cambie porque tiene problemas de peso y pues no es tan fácil. Si yo no le inculco, si yo desde los primeros tres años de vida no tengo este abordaje a un estilo de vida adecuado, no lo estoy creando, no le estoy dando armas. Entonces todo inicia a partir de los primeros tres años de vida. ¿Cómo es que estoy eh, dando esta parte, este enfoque de la alimentación? como un estilo de vida, más no como algo que se tenga que imponer. Esto es nuestro estilo de vida. Yo les digo a los papás, si este es el estilo de vida que ustedes hacen como familia, es el estilo de vida normal. O sea, me siento normal, pero si yo no tengo este estilo de vida y me dicen que tengo que hacer esto, pues obviamente me siento anormal porque es algo que yo no suelo hacer, que no es mi patrón, ¿no?, de conducta alimentaria. Entonces, pues ahí es donde tenemos que, que favorecer la parte de hábitos.
0: Y que, y que obviamente también en, en consulta, obviamente también tú, obviamente, rastreas esta parte de lo que es normal y no es normal en una, eh, en una conducta alimentaria, ¿no? Pero bueno, quiero pasar a otra pregunta que ya me pica por preguntarte acerca de la anorexia porque son temas así sumamente interesantes. ¿Cuáles son las características relevantes de un paciente con anorexia? O sea, ya, ya lo tenemos en el consultorio, ya lo detectamos, ya sabemos que tiene este trastorno de la conducta alimentaria de más o menos ocho meses en adelante o dos o tres años, o sea, ya lo detectamos. ¿Cuáles son las características de ese paciente principal? ¿Cómo llega a nuestro consultorio ¿Cómo, o cómo lo ven las demás personas?
1: Ok, van a ser dos. Tenemos dos tipos de anorexia, que es la parte restrictiva y la parte compulsiva purgativa. La parte restrictiva es obviamente no como, no como, ¿no? Y es sorprendente, de verdad es sorprendente los días que pueden pasar sin comer, manteniéndose a base de agua y de cantidades tan radicales como media manzana en todo el día. ¿no? Esa es la parte restrictiva. La parte eh, compulsiva, purgativa, pues es eh, un poquito ahí donde no tienen tantos problemas con el peso en la parte inicial. En la parte, purga, en la parte restrictiva, radicalmente hay impacto en el peso. Radicalmente hay impacto en la parte de coloración, en la parte de caída del cabello, en la parte de pérdida de su periodo menstrual, eh, en la parte de los chicos, pues, eh, bueno, en ambos, disminución de masa muscular, ¿no? Donde ya le estoy dando mayor énfasis a ciertas zonas de mi cuerpo, donde ya hay esta parte de importancia a nivel de abdomen, a nivel de brazo, a nivel de busto, donde son chicas o chicos donde se empiezan a encorvar, ¿no? La postura comienza, comienza a cambiar, perdón, donde la parte de su, eh, es sorprendente, porque, ¿sabes? Al final quieren tener esta parte de, de éxito, de imagen, de cuerpo, pero comienzan a alterar en la parte de cuidado personal, donde se comienzan a esconder a través de su ropa, donde la ropa es holgada porque no toleran ver su cuerpo, donde pareciera normal que si voy obteniendo el peso que yo quiero, la imagen que yo quiero, pues me veo más al espejo. En este caso no es así. Son chicos que evitan verse al espejo, ver su silueta. Entonces se esconden tras ropa eh, pues no colorida, tras ropa oscura ¿no? y holgada porque no, no quieren ver su cuerpo. En la parte restrictiva, donde ya tenemos una pérdida de peso del más del 75%, ya hay un problema para mantener su temperatura. Y entonces son dos de la tarde con sol y sudadera. No, Ellos traen sudadera. ¿Por qué? Porque no toleran la parte del frío, por la pérdida del peso, porque su cuerpo no está compensando por la malnutrición que ya están teniendo. Y en la parte compulsiva purgativa, pues son chicos o chicas que tienen periodos de, de atracones Obviamente con posterior eh, ciertas conductas purgativas, que deseamos uso de laxantes, donde son chicos donde dicen, es que siempre he sufrido estreñimiento y por eso tomo laxantes. Y si el papá no se da cuenta que ya no es uno, que no son dos, son cuatro, seis, ocho, diez laxantes al día, pues ya es un signo ahí un poquito amarillo o rojo. Donde son chicas, donde obviamente ya vienen los vómitos y hay un signo que es el signo de rushe, no, que es la parte del dedo, de los dedos se hace como gordito, ¿sale? Tenemos como una parte de callosidad porque estamos provocando los vómitos con la parte de los dedos y ese es un signo que tenemos que observar en nuestros chicos. Y viene también la parte este uso de laxante, de ejercicio excesivo como método no compensatorio viene la parte de eh, pues hacer mil y un cosas para poder vomitar, donde a veces los vómitos los papás no se dan cuenta porque dicen pero es que yo no veo nada en mi casa, pero va volteemos a la casa del vecino, porque de verdad a veces los papás se dan cuenta porque los vecinos encuentran las bolsas con los vómitos, entonces hasta que el vecino va y dice oye algo está pasando en tu casa, no esos son los dos tipos de anorexia y esa es como la parte de lo que vemos a nivel restrictivo, toda la parte de degeneración, de malnutrición, muy visual en su aspecto. En la parte compulsiva, purgativa, podemos ver estos signos y es un poquito más en bulimia, pero también empezamos a ver cómo la parte de, la, de los cachetitos se empiezan como a inflar. ¿Por qué? Porque obviamente la parte de los vómitos, pues ya viene a generar esta alteración de las glándulas, entonces tenemos ahí una, una inflamación y pareciera que está como más cachetón ¿no? Entonces es un signo de hecho relacionado a este trastorno de alimentación hay otro en el restrictivo, antes de que se me pase, también es el de lanugo, que es bien importante porque los papás no se dan cuenta que está comenzando a tener eh, como una, un crecimiento de vello, de ¿no? Bello. Todo va a ser. Ajá, muy, muy delgado, como de bebé, y eso es una forma de compensar la temperatura por la pérdida que está teniendo de peso. Algo importante, y que creo que lo tocamos, es la parte de agresiones, lesiones, autolesiones. Ambos pacientes, restrictivos o compulsivos, tienen autolesiones, no el 100% de los pacientes, pero en su mayoría sufren de autolesiones, porque es una forma de liberación emocional, son pacientes, y trastorno de anorexia es, tienen un problema para identificar sus emociones, ¿no? Tenemos un problema para saber cuáles son mis emociones, cómo me estoy sintiendo y entonces eh, cuando tengo toda esta bomba de presión en mí, una forma de liberarme es autolesionándome, que es el famoso puti y que está sí. incrementando el puti en los adolescentes y que los papás es sorprendente que no se den cuenta porque hay veces que pues cuando llegan a la parte de la clínica, pues tenemos que pesarlos, medirlos y en algunos pacientes que tienen un problema ya un poquito más estricto, un poquito más grave de anorexia, los pesamos obviamente eh, solamente con la ropa íntima, ¿no? Entonces, pues ahí, se van, ¿no? ahí los papás se van para atrás viendo todas las autolesiones que tiene el chico la chica y que no se habían percatado. Entonces, pues ahí es donde vemos como papás que no ponemos atención a nuestros hijos.
0: Claro, y qué fuerte, digo, sí me ha, sí me ha tocado ver personas con, con lesiones de cutin muy, muy, muy antiguas, y obviamente cuando, cuando hacemos que el paciente obviamente se, se pese en ropa interior, obviamente la cara de los papás es totalmente desencajada, pues es así sí, como, claro. ¿en qué momento estaba pasando esto? Pero es que sí está pasando esto en ese momento, y son pacientes que sufren mucho, o sea, ¿Cómo? Como digo, entiendo la agresión, entiendo la parte de irritabilidad que estos pacientes manejan, porque obviamente pues están frustrados, tienen culpa, este, porque llega un momento en que estarás de acuerdo que como hablábamos de las conductas adictivas en el alcoholismo y la drogadicción, llega un momento en que ya no quieren hacerlo, o sea, llega un momento en que en que ya se sienten mal, ya se sienten culpables o sea, ya llegó el médico, ya llegó el nutriólogo y les dijo, es momento de que tienes que comer, tienes que nutrirte y todo, porque si no ya está en peligro tu vida. Entonces, obviamente son pacientes que están sufriendo. ¿Cómo, cómo llegan emocionalmente a la consulta? O sea, ¿cómo, cómo se perciben ellos emocionalmente
1: hablando? Neg negativos. O sea, la mayoría de los pacientes son... Irritables, a la defensa, no están a la defensiva, ¿no? Eh, retantes, obviamente la negación, totalmente. O sea, totalmente el paciente llega enojado porque lo obligaron a ir a una consulta. Eh, la parte retante, porque ellos dicen, yo no tengo nada, solo estoy cuidando mi salud, ¿no? Eh, viene la parte ya de problemas muy caóticos con la familia, donde han llegado a agresiones físicas o verbales con la familia, ¿no? Porque es una forma de manipular. Siempre el paciente va a querer autoridad y la forma de ganar autoridad es retando a la familia, donde obviamente lo que decíamos es bien importante porque son pacientes que tienen un riesgo muy alto de suicidio y donde a veces manipulan de esa manera, ¿sabes? Porque han tenido en algún momento de su vida, sí, un episodio de, su, de Intento suicida, y entonces cuando lo hacen, los papás tienen mucho miedo, o los familiares tienen mucho miedo de que vuelva a suceder, y entonces le dan mucha autoridad, ¿no?, a estos pacientes, entonces a la consulta llegan aquí, negativos, irritantes, retantes, ¿no?, totalmente, en su mayoría, aunque hay que resaltar que hay algunos donde por el cuadro ya de, de desnutrición, de malnutrición, eh, llegan obviamente pues con muy poca, eh, no tan receptivos, ¿no? con esa dificultad para expresar, con esta dificultad para mantenerse, con esta dificultad para comprender lo que uno les está diciendo. Así nos llegan ambos, la parte eh, retante y la parte de dificultad de comprensión. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la severidad, al tiempo de evolución del diagnóstico. Usualmente en la parte retante y negación no llevan tanto tiempo, llevarán quizás uno, dos a tres años, y la parte ya de dificultad cognitiva, de comprensión, porque ya hay un alto riesgo por la baja de peso, llevan más de tres, cinco a siete años de evolución.
0: Y esto me remonta para todos los que nos están escuchando, y esto me remonta a una película que fue muy famosa en su tiempo que se hizo, que es la de En los Huesos. Y nos donde, Ajá. Donde que para los que estén interesados en el tema o hayan, o hayan escuchado, les haya hecho clic algo de, de lo que hemos estado diciendo véanla, eh, es toda la cadena que está explicando la nutrióloga y obviamente esta chica termina en un centro de rehabilitación, obviamente para personas como ella, y si tú la ves desde una perspectiva donde no conoces y no entiendes obviamente lo que está sucediendo, pues obviamente tú ves el tratamiento medio raro, ¿no? O claro. sea, una casa donde tienen libertad de comer o de no comer si no quieren este, obviamente eh, el que es el, el terapeuta o el psicólogo, yo me imagino el médico en este momento, incluso llega un momento en que se los lleva a un tour y obviamente les hace o les demuestra que la vida obviamente es hermosa y que la vida vale la pena, ¿no? Y yo que he trabajado con personas con trastornos de la conducta alimentaria a nivel rehabilitación o sea, a nivel centro de rehabilitación de estar con ellos 24 por 7 yo me he encontrado con, con situaciones de, de, obviamente, de este tipo de tratamientos en los que obviamente toman terapia, obviamente están en, en, en tratamiento médico, están en tratamiento psiquiátrico, están en tratamiento nutricional y están sufriendo demasiado y no pueden disfrutar la vida porque sienten que ahí se les va a quedar, sienten que esto es lo último y para las personas que de verdad estén en ese caso y me estén escuchando porque lo, lo he visto, lo he vivido, de, muy de cerca, no están solos, o sea, de verdad no están solos, alzar la mano y decir que tienes un trastorno de la conducta, aunque estés como en esa película, no pasa nada, de verdad, es resolvible, y esto me lleva a mi siguiente pregunta, porque ¿cómo se me pasa el tiempo contigo, Karen? O sea, se pasa tiempo como si fuera agua. ¿Cuáles son los factores de riesgo para
1: que se pueda dar esta conducta alimentaria en una persona? Ok, lo que decíamos, la personalidad, ¿No? son personalidades obsesivas, son personalidades perfeccionistas. Es la parte de una disfunción familiar, sí o sí también afecta. Hay personas, se han encontrado estudios que tienen antecedentes de abusos, no abusos físicos, de agresiones por la parte familiar o por la parte eh, externa, social. No, eh, es la parte de con un, un nivel de inteligencia alto, porque los hay, en su mayoría con anorexia, son pacientes con un gran rendimiento. ¿No? Eh, y no tenemos una, un nivel, eso es bien importante eh, resaltarlo, no hay un nivel socioeconómico que digamos esto lo define, puede ser de todos los niveles, no como se creía, que solamente en un nivel económico alto, no, es en todos los niveles donde podemos tener un riesgo, ¿vale? Entonces, y ese es o sea, lo que decíamos, este antecedente de sobrepeso u obesidad en la parte de la niñez o en la infancia, es el someternos a mil y un tipo de dietas restrictivas o eh, como formas de métodos para bajar o perder peso, ¿no? Somos como todos, o sea, tenemos un sinfín de factores. Yo platicaba
0: con una paciente hace como 15 días precisamente en un en vivo y, decide, y platicábamos las dos y decíamos, es que, ya hicimos la dieta de la lechuga, del melón, de la luna, de las manzanas, o sea, vivimos en una, y es real, en eso estoy de acuerdo en lo que ven las redes sociales, vivimos en una sociedad que tiene la cultura de dieta. ¿Estás de acuerdo? O sea, sí, claro. vivimos en una sociedad en que, la, en que nos enseñaron en que si tienes sobrepeso, pues tienes que ir al nutriólogo y entrar en una dieta. Lo uh -huh. que no nos han enseñado y lo que yo creo que hay que resaltar, que es muy importante, para todos los que nos están escuchando, la nutrióloga dice, los primeros tres años de vida que ni siquiera la niña está viendo internet, Instagram, Facebook, ni siquiera puede compararse con nadie, nada, nada, Los primeros tres años de vida donde sus cuidadores primarios son los padres, esos tres primeros años son vitales e importantes para el desarrollo de una educación alimentaria saludable. Ajá. Porque después, obviamente, ya pueden pasar muchísimas cosas, ¿no? Y esos tres años son vitales e importantes. Así que el mensaje es, esos tres años, apeguese a quien se tenga que apegar. Si usted no está, pues, de acuerdo ¿ajá, con lo que se le está dando de comer a su hijo, si usted piensa que lo está haciendo de una mala manera, si usted se está dejando llevar por la vecina, por el taxista, por la comadre que ya le dio de comer y que crió a cinco hijos, por favor, no. Acuda con su médico, acuda con su nutriólogo y obviamente pregunte pregunte si está bien lo que le está dando al niño en qué cantidades se lo está dando porque a veces las mamás, las abuelitas o los papás o las generaciones ya anteriores pues tienen una una forma de comer bastante diferente ahora yo siempre les digo a mis pacientes nuestros papás y nuestros abuelos comían de una manera muy diferente, o sea yo pienso que ahorita de verdad debemos de elegir de todo lo que hay lo menos peor, ¿estás de acuerdo? claro
1: claro sea,
0: ya las verduras todas están regadas con no sé qué, ya las frutas también, ya los pollos están todos hormoneados, los orgánicos, quién sabe, sabrá si realmente son orgánicos, o sea, no sabemos. Entonces, al final del día, de lo que tenemos para elegir, para tener una nutrición consciente y saludable, pues tenemos que elegir lo menos peor. Claro. No, porque por ejemplo con los niños y los Gerbers y todo esto que, bueno, ya vamos a hablar de nutrición infantil en otro momento, pero me quiero pasar a la siguiente pregunta acerca de la anorexia porque me tiene muy interesada este tema porque son pacientes que yo he visto y que sí he visto morir pacientes de anorexia, o sea. Sí, sí, no. o sea y
1: llegan a ese nivel y la gente no lo cree. Lo que decíamos, minimizamos este problema porque de verdad hasta que, como dice la película, hasta los huesos, ¿no? Hasta que no los vemos en los huesos, hasta que no vemos que la paciente ya no tiene el un adecuado rendimiento, donde se está desvaneciendo a cada momento, donde ha presentado taquicardias, cuadros de ansiedad, porque ese es otro punto importante, presentan cuadros de ansiedad, ¿no? Hasta que no vemos ese cuadro grave, ah, ok, si sí, sí, hay un riesgo, ahora sí me preocupo, ¿no? Y que voy a decir algo, híjole, bien atrevida, pero que, ay, a ver si no me matan después, ¿verdad? No, no, pero la parte médica, <ríe> la parte médica minimiza muchas veces, ¿no? Es que mire, doctor, que no está comiendo bien, que por qué esto, ay, déjela, porque nos ha tocado, ¿no? Que ya han sido pacientes que han ido a la parte médica y que han minimizado, que no tenemos esa sensibilidad para aprender a diagnosticar un posible trastorno de la conducta alimentaria, y que tenemos que aprender a no minimizar las conductas, a no llegar a un punto crítico, porque como lo decíamos la sesión pasada, la vocecita, la vocecita está, y esa vocecita no se va, ¿no? Porque entonces, eh, cuando viene esa parte de que están mejorando, reestructurando su vida, su conducta alimentaria, sus patrones de alimentación, viene a decirte, eres un fracasado fracasada. ¿No? Estás dejando que te manipulen, estás dejando que pierdas todo lo que has logrado, o sea, esta vocecita donde la gente dice, ay no, pero cómo crees que no, que eso es muy exagerado, que no, es que así lo viven, o sea, sí lo viven así. Si sí es lo que están sufriendo, y por eso decíamos, no es que lo estén disfrutando, no la están pasando bien, lo están sufriendo, y tenemos que aprender a ser empáticos porque es un sufrimiento, que si no nos ponemos a entender todo este proceso, pues entonces nos empezamos a desesperar, nos empezamos como familia, de repente a lejos de favorecer el tratamiento, a afectar el tratamiento, porque aquí era algo que decía de la película, ¿no? ¿El ¿por qué los dejan tan libres? Porque parte del tratamiento tiene que ser direccional, no impositivo. Entonces tenemos que aprender a darle esa dirección a la paciente o el paciente que depende del grado de gravedad que tenga, pues obviamente va a ser un diferente abordaje. Si es una paciente que tiene un grave a, o un alto riesgo porque está con un bajo peso que la coloca en riesgo, con alteraciones clínicas porque tenemos problemas hidroelectroníticas, cardiovasculares, a nivel cerebral, o sea, el problema de anorexia afecta y puede afectar a todos los órganos y porque tenemos un problema de osteoporosis. Tenemos una chica de 25, 30 años con un cuadro crónico de anorexia de más de 15 años y que puede presentar osteoporosis. Pues sí, por la alteración que ha tenido. Entonces, no debemos de minimizarlo, debemos de aprender a hacer el apoyo donde ese tratamiento tiene que ser como familia, de apoyar y no porque a lo que iba es pacientes con este riesgo, con este nivel de gravedad, hay un síndrome, no el síndrome de retroalimentación, donde si el familiar quiere que coma así de momento tan golpeado y decir ya comes, pues no, no está pensando en que la puede llevar a una gravedad, a un cuadro de riesgo, porque no es así la alimentación, la alimentación tiene que ser paulatina, hay cosas negociables como hay cosas no negociables, pero todo va en relación al cuadro de gravedad, de severidad y de evolución que tenga él o la paciente.
0: Y dijiste algo muy importante, yo voy a hablar por mí, o sea, yo voy a hablar por mí, por la parte médica, no puedo hablar por todos los médicos, pero voy a hablar por mí. Para mí en mi carrera médica, o sea, a mí en la universidad jamás me enseñaron a detectar trastornos de la conducta alimentaria, o sea, jamás eh, en una consulta, porque estás de acuerdo... Que el abordaje en una consulta para detectar a un paciente con trastorno de la conducta alimentaria es mucho psicológico y nutricional. Sí. O sea, qué es lo que come, qué es lo que piensa, cómo siente, cómo se está llevando con sus amigos, cómo nos está llevando y todo. Y esa es una parte en la que a veces el médico obviamente a nosotros nos forman, a mí me formaron como alópata, ¿no? Obviamente para mí, si no estás viendo los, los estudios de laboratorio y los estudios de laboratorio están bien, pero estás viendo a la paciente y dices, oye, no está concordándome una cosa con la otra, pero de todos modos los estudios de laboratorio están bien, entonces pues la doy el próximo mes, ¿no? Entonces es muy difícil aprender y yo he tenido que aprender, obviamente, a detectar este tipo de trastornos porque literal es como en, tratar de encontrar el frijol en el arroz. O sea, de verdad... Porque me he enfrentado, por ejemplo, a personas que yo digo, esa persona tiene un trastorno de la conducta alimentaria, pero ahí tengo a la mamá, sobres, sobres, haciéndole preguntas, ¿no? este, No dejándomela sola, este, no deja que tú la abordes, no deja que eso. o sea, es, Entonces es muy complicado y de verdad, sí es cierto, llegamos a minimizar el problema porque decimos, na, Es una etapa, te le va a pasar. Está en la adolescencia, solo quiere verse bien porque ya le están gustando los niños o las niñas, entonces nada más quiere verse bien, o sea, dejó de comer esto y dejó de comer esto y empezó a hacer mucho ejercicio porque quiere verse mejor, quiere marcarse, y entonces uno mismo justifica hasta como médico, justifica la situación de lo que estás viendo, entonces sí... Obviamente, eh, yo me dediqué, obviamente, a estudiar este tipo y, obviamente, sigues aprendiendo, porque los trastornos de la conducta alimentaria sigues aprendiendo. Yo creo que entre más eh, información hay, obviamente, hay más maneras de detectarse, ¿no? Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo ves la información de las redes sociales acerca de este trastorno? Porque el otro día creo que sí te mandé a ti un screenshot de una publicación que me encontré que decía, este... Nadie te puede decir lo que debes de comer, nadie te puede decir que comas o que dejes de comer, nadie te puede decir ni un médico, ni un esto, ni un el otro, ni un el otro, nadie te puede dirigir en tu conducta alimentaria, solo la tienes que dirigir tú. Pero a ver, yo me pongo en esta situación que estamos hablando, es un paciente con anorexia, es un paciente que tiene un trastorno de la percepción, es un paciente que tiene un trastorno obviamente psico-nutricional y psico-psiquiátrico, ¿Cómo le das a escoger libremente lo que puede o lo que no puede hacer si no está en esos momentos capacitado?
1: No, o sea, definitivamente no. No nos podemos guiar por esa línea donde tú eres dueño y tú sabes hasta qué punto llegas y qué punto te controlas o te limitas. Por supuesto que no, tenemos lo que deseamos, tenemos que direccionar a él o la paciente, tenemos que enseñarle a identificar los niveles de apetito, los niveles de saciedad, los niveles de conductas de riesgo, ¿no? los riesgos que se está enfrentando, debemos enseñarle a diferenciar la información adecuada, la información de riesgo, justo me platicabas o me decías en la página de Ana y Mía, sigue en pie esta página, cuántos youtubers no vemos, ¿no?, de cómete tantos vegetales, y que pues sí, o sea, sí, sí entendemos que todo va direccionado a un estilo de vida saludable, pero que toda esta información no sabemos cómo la estamos percibiendo, cómo yo que tengo un problema en mi percepción, en la forma de realidad, en la forma en que estoy afrontando, ¿cómo voy a utilizar esta información? Entonces, no. De hecho, lo que decíamos, esta parte de problemas, yo al menos, y es algo de lo que sí se recomienda, es limitar la parte de redes, ¿no? La parte de información a nivel de internet, porque primero tenemos que enseñarlo a diferenciar. Y una vez que lo vamos enseñando a diferenciar la realidad de lo que no es tan adecuado, entonces le estamos dando ahora sí armas para que esta paciente pueda identificar, esto no es bueno esto me puede poner en riesgo esto creo que me va a favorecer ¿no? entonces eh, lo que te decía ¿no? de mi paciente que leyó de la grasa y que son 5 gramos y que 5 gramos nada más entonces mire sus 5 gramos en todo el día para cocinar su comida pues sí es una información que te dicen las redes que no exageremos el consumo de grasas y que las grasas son inadecuadas, bueno pero hasta dónde la persona lo está manipulando porque tiene una alteración ¿Y hasta entonces, dónde las redes? Entendiendo? Exacto, entonces la información, lo que te decía, ¿no? Como parte a nivel de este lado que tratamos a los pacientes, podemos ayudar o podemos afectar. Tenemos que ser bien eh, con pincitas, saber cómo vamos a transmitir la información para que el, realmente el paciente o la paciente lo, lo, lo eh, reciba de la manera que queremos. ¿No? Y siempre yo en consulta es reforzar. A ver, dime que entendiste lo que te estoy diciendo. ¿Cómo lo está entendiendo? ¿No? Entonces, ¿le estoy dando armas para que salgamos de esto? ¿O le estoy dando armas para que pueda agravar toda su, todo su cuadro? ¿No? Entonces, híjole, no. O sea, es, las redes, esta información que podemos encontrar, no siempre nos va a favorecer.
0: Sí, claro, ya. y ahora yo me voy a meter en un problema, ¿no?, por lo que voy a decir, pero... Yo, obviamente, que he estado ahorita muy metida en redes... ...viendo es todo este movimiento del body positive talla grande... ...y que también he visto posts de diferentes personas... ...o sea, no tiene que ser alguien específico... ...o sea, diferentes personas... Sí, sí. Eh, ...donde dicen, este... ...no, o sea, si tú quieres comerte un chocolate... ...tú puedes comerte un chocolate... Siéntete con, ...siéntete con la libertad de comer un chocolate... ...este, tu cuerpo te habla... ...tu cuerpo te dice lo que tienes que comer... Eh, ...hay una... La, ...la nutrición intuitiva... ...tu cuerpo te habla... Eh, este, si tu cuerpo te dice que necesitas esto, o sea, no hay problema, te lo puedes comer, eh, no te sientas culpable si te comiste un postre, no te sientas culpable si te comiste esto, pero a ver yo lo pienso como paciente con trastornos de la conducta alimentaria y con obesidad mórbida que sufrí yo cuando leo esos posts digo, o sea, ojo para que vean el pensamiento de una paciente, no de un médico, o si sea, estoy opinando como si fuera yo un paciente, yo cuando veo eso digo ¡qué chido! O sea, hay personas que realmente, que, que, que realmente saben que comerte un chocolate no es tan grave, o sea, qué padre que existan posts de personas que me digan que yo puedo comer de todo y que no me tengo que sentir mal, qué padre que existan personas que me digan que la obesidad y que el sobrepeso no es una enfermedad, porque eso es lo que mi mente con el trastorno que yo tengo quiere escuchar. Porque yo soy una paciente que viene de una cadena de obesidad mórbida, anorexia, bulimia y obviamente trastornos de la conducta no especificados, o sea, todos los tuve y los tengo. No, ya hablábamos la vez pasada que solo necesitamos un detonante, yo veo esos posts y digo, Dios ¿por qué no encontré estos posts antes? donde me dicen que ser, de que ser talla grande está bien, donde me dicen que tener obesidad o que tener sobrepeso, que nadie me tiene por qué bulear y que nadie me tiene por qué decir que está mal y que si un nutriólogo y un médico llegan y me dicen que yo tengo que bajar de peso cuando los fui a ver porque me dolía la garganta entonces me están ejerciendo gordofobia pero si yo lo veo como paciente, perdóname, pero yo lo veo como un peligro, porque estoy viendo cómo la gente, sí. o las personas o las redes sociales, me están dando permiso para hacer todo eso, yo digo, de aquí soy, es como el club de claro. Mía. o sea, de aquí soy claro. si aquí la gente no me va a satanizar si aquí la gente me está diciendo que esto está chido, que esto está bien, pues de aquí soy, porque eso es lo que como yo, persona con trastorno, quiero escuchar ahora, y mi pregunta es aquí. esta para todas esas personas que somos personales de salud, yo pienso y quiero escuchar tu opinión, no podemos decirle a una persona que tiene trastorno, ya sea anorexia, que es lo que estamos hablando, pero ya sea bulimia, trastornos inespecíficos, que ha venido de una obesidad mórbida y que está tratando de llegar a un normopeso, no podemos decirle que tiene todo libre y que todo está bien y sobre todo no los podemos dejar decidir en un proceso solo o cómo ves tú eso.
1: No, totalmente de acuerdo. No, no podemos hacer eso. No, lo que hemos dicho, no, ¿no? A veces no escuchamos a nuestro cuerpo, ni siquiera no ponemos atención a nuestro cuerpo y pues no siempre tenemos los mejores hábitos de alimentación y si no entendemos qué es un adecuado estilo de vida y qué son los hábitos de alimentación adecuados, pues entonces no podemos diferenciar las cosas. Entonces no podemos decirle, Así, totalmente abierto, tú vas a saber cuándo detenerte, tú vas a saber qué elegir, no, tenemos que ayudarlos en el proceso, no los podemos soltar, son pacientes que no, no los podemos soltar, que te, primero como sociedad tenemos que aprender qué es un estilo de vida saludable, ¿no? ¿Qué son los riesgos que estamos enfrentando con la alimentación que elegimos? O sea, tenemos primero que aprender a diferenciar esto. ¿Qué es un adecuado estilo de vida? ¿Qué es una adecuada conducta de alimentación? Y una vez que lo aprendo, una vez que me conozco, ok, pero no es tan fácil. O sea, realmente no es tan fácil, ¿no? Debemos de, realmente de, de no soltar al paciente, de primero enseñarle, de, de realmente direccionarlo. No podemos dejarle todo abierto. Tenemos que enseñarlo, tenemos que guiarlo.
0: Claro, yo estoy, yo estoy de acuerdo en esta parte en la que tú dices que debemos de direccionarlo y, y debemos también de aprender a obviamente ser empáticos con el paciente que viene con nosotros eh, yeah. pero sí enseñarle de verdad, yo creo, que, yo creo que la prevención y la enseñanza y obviamente la educación alimentaria yo creo que debe de ser ahorita lo que debemos de perseguir obviamente como personales de salud, enseñarle a nuestros pacientes qué es una educación alimentaria qué es un estilo de vida alimentario señoras, señores, no debemos de vivir en dietas debemos de generar nuestro propio estilo de vida que no va de acuerdo a lo que hace la vecina o el vecino o a lo que hice yo para bajar de peso, lo primero que les digo a mis pacientes, cada quien tiene un metabolismo, cada quien tiene una historia cada quien tiene este, obviamente comorbilidades asociadas o no, cada quien es diferente y obviamente lo que me puede caer bien a mí, no le va a caer bien a Karen, no, no le va a caer bien a otras personas o sea, es un tratamiento totalmente individu individualizado, ¿no? Y a, sí, mí sí sí, se me hace, a mí sí se me hace un peligro para todas las personas que nos están escuchando y que hayan hecho clic con alguna de las definiciones, obviamente, eh, que hayan hecho clic con alguno de los comentarios que hicimos. Déjanos sus preguntas, las vamos a estar contestando. Déjenle sus preguntas en las redes sociales a Karen. Este dentro De este fin de semana al otro, Karen nos va a estar acompañando, pero ahora vamos a tratar el trastorno de bulimia que vamos a, a, vamos a abarcar todos los trastornos de la conducta alimentaria para ya de una vez dejarlos sentados sobre la mesa y pues lo que vaya saliendo después pues va saliendo. Ahora, me acaban de mandar una pregunta por WhatsApp de si estoy en contra de los movimientos, de todos los movimientos. Mira, lo que voy a decir, una vez lo dije en redes sociales y una persona me contestó y me dijo, ¿cómo es posible que estés a favor de todo? Sí, sí estoy a favor de todo, estoy a favor de todo lo que le provoque salud a mi paciente. Ajá, por ejemplo, si un paciente llega y me dice que, que está comiendo bien, rastro su conducta o tiene un trastorno de conducta alimentaria, lo, lo mando con un tratamiento multidisciplinero, pero le gusta meditar, ese es su camino. Si otra paciente llega y me dice que le gusta hacer ayuno intermitente, que ya lo probó, que le funciona, que se siente mejor comiendo así y sus estudios de laboratorio está bien, está consiguiendo un buen peso, no tiene un trastorno de la conducta, estoy a favor de eso. Si un paciente llega y me dice, oye, ¿sabes qué? Estoy tomando esta malteada y se llama tal, obviamente le voy a decir, ok, nada más, toma nada la dos veces al día, pero le ayudo, pero jamás le voy a decir que no está bien. El día que yo rastre una conducta o que yo vea que están tomando algo que yo diga, oye, esto sí no está bien pues claro que lo voy a decir, pero yo estoy a favor, para todas las personas que de una vez me conozcan, que me estén escuchando, yo estoy a favor de todo lo que le sume al paciente si el paciente quiere meditar, leer a Buda leer libros, si quiere irse a, a congregaciones los domingos, si quiere ir a grupos de apoyo, si quiere este hacer en vivo, si quiere hablar de sus trastornos, si quiere comer, por ejemplo, existen los pacientes que dicen, yo ya no quiero comer carne roja, solo quiero comer carne blanca, ok, perfecto pero estoy a favor de todo lo que sume a su salud ¿no? porque me decían ¿cómo es posible que puedas creer en todo? porque ahorita la pregunta fue ¿entonces tú satanizas el body positive y la talla grande? claro que no hay personas que van a sanar su situación emocional a través de esas corrientes porque les queda, porque agarran el chip, porque dicen, sí, es cierto, primero tengo que aceptarme y amarme yo y después ya viene lo demás, pero es lo que hablábamos ahorita. Primero conócete, primero reconócete y ya
1: después elige cuál es tu camino. Entonces, por eso estoy a favor de todo. Así es, así es, cada persona es diferente, es un mundo y cada persona tendrá diferentes formas de alcanzar el objetivo. Yo siempre lo que he hecho es disfrutando, jamás sufriendo. Cuando ya se comienza a sufrir el proceso, creo que no es la línea, creo que ahí debemos de pensar si realmente nos está funcionando, pero jamás he sufrido. Que eso es la parte de trastornos, sufrimiento al final, ¿no? Sufrir para llegar a algo y esa no es la vía jamás.
0: Y aparte de que sufren en el trastorno de anorexia, obviamente el paciente en recuperación de anorexia obviamente también sufre. Obviamente, claro. también sufre, y obviamente también sufre la familia y obviamente sí, sí. pues es toda una restauración que obviamente los que nos están escuchando eh, si tienes este problema en casa no nada más tiene que estar en terapia la paciente que está sufriendo el problema, o sea, tiene que estar en terapia la familia completa ¿no? Sí, sí. Pues Karen sí. yo, yo no sé qué quisieras agregar al tema ¿qué se nos pasó? Algo que consideras que sea
1: sumamente importante este dinos sí. Pues creo que tocamos los puntos importantes. Como les decía, no no es hacernos expertos, es solamente identificar los puntos de riesgo, la información relevante. Yo siempre he dicho no minimice. Como familia aprendamos nuevamente a ser una familia, a tener lazos familiares, a mejorar la función tener una adecuada función familiar, porque créanme que es la parte de red de apoyo más importante para una persona con un problema de alimentación. Entonces, familia, por favor, siempre, siempre tengamos en mente que somos el primer escalón de ayuda, de apoyo para cualquier, yo creo que cualquier patología, cualquier situación. Entonces, como familia debemos siempre estar alertas.
0: Muy alertas. Y vamos te voy a leer un comentario que dice, buenísima plática, muy importante la información que se está hablando para conocer todos los factores de riesgo, de riesgo, reconocer signos y síntomas, pero sobre todo recurrir a un especialista cuando se detecte dentro de nuestro círculo familiar o de amistades para una pronta atención. Muchas gracias Luis Gómez por tu comentario, así es. Paola Mier nos dice buenas noches, buenas noches, Paola, te, man te mandamos un beso, por supuesto, y pues muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy, Este, yo lo único que les puedo decir es el foro del Reprograma en Salud está abierto, Karen, ¿dónde te encuentran en tus redes
1: sociales? Porque ya me han preguntado, entonces, ¿dónde te encuentran? En Facebook, en Nutrición Clínica Especializada y en Instagram como Karen Bapé, que es de Bautista Pérez, en ambas líneas y pues siempre lo he dicho, estoy abierta, lo más que podamos hacer en aportar un granito, entonces con toda la confianza me pueden escribir, me pueden mandar un inbox y créanme que a veces, a veces es así, a veces como la parte de un mensajito puede hacer grandes cambios, no tengamos miedo, somos una red de apoyo, Siempre lo he dicho, estamos para apoyar, más no para juzgar ni para calificar. Simplemente para apoyar, para darle información, para poder guiar. Entonces, pues cualquier duda, aquí estamos. Mariana, gracias por el espacio. Para mí siempre es como una parte importante poder ayudar a través de, de todas estas redes, ¿no? Entonces... Pues obviamente todas las personas que nos están escuchando, si tienen alguna duda, si se quedaron ahí como con miedo, con algo sin problema, lo que les digo, somos para apoyar más o ¿no? para juzgar con toda la confianza, pues se pueden acercar.
0: Con toda la confianza del mundo pueden acercarse. Hay algo muy importante. Sí, se está generando mucha información a través de las redes sociales, obviamente de, de la pandemia para acá es algo positivo que nos ha dejado el hecho de comunicarnos yo jamás hubiera conocido a la nutrióloga, obviamente jamás hubiéramos estado aquí muy seguramente de no haber sido por la pandemia, pero ojo eh, toda la información obviamente que nosotros damos es a través de lo que sabemos es a través de nuestras carreras, es a través de nuestra experiencia clínica Sí, puedes escuchar otros podcasts puedes escuchar eh, a más personas que tratan el tema de anorexia y tampoco minimices lo que escuches eso es también bien importante Nosotros realmente nadie es dueño de la verdad o sea, hay personas que obviamente van a hablar más crudamente de la anorexia Ajá. hay personas que van a hablar más científicamente de la anorexia, hay personas que obviamente van a hablar de la anorexia muy polite, a lo mejor lo van a minimizar, pero yo siempre les he dicho algo, no minimicen la información, o sea quédate con lo que te haga clic Quédate con lo que realmente te sume, si sientes que realmente algo de lo que dijimos te hace clic, sientes que puedes tener un problema, ya están las redes sociales ahí de la, de la nutrióloga, para que te puedas comunicar con ella, mándame un mensajito, yo puedo, yo puedo comunicarte con ella y sin ningún problema, no estás solo, obviamente no estás solo, y ese es el mensaje del día de hoy, ¿no? y quiero dar mensajitos antes de irnos porque este, se está poniendo bastante interesante el mes de junio, el día, 3, el día 11 de junio por vía Instagram voy a tener una plática con una psicóloga que se llama psicóloga Cio Tamara, si sí está en internet, que es una paciente obviamente que tuvo una cadena de sobrepeso, de obesidad y todo, ella nos va a contar su historia y pues estoy muy contenta porque haya aceptado la invitación para todos los que nos estén escuchando porque también obviamente vamos a traer a este foro también a pacientes, o sea, porque ya los he traído a pacientes también que hablen de su historia, obviamente no del lado doméstica sino del lado paciente, ¿no? ¿Cómo les fue con esta, con esta situación? El día 13 de junio vamos a tener aquí a la licenciada en fisioterapia, Mónica García Velasco, que nos va a hablar de la importancia de las emociones y la, y la importancia del cuerpo, ¿no? L las emociones relacionadas con nuestro cuerpo y nos va a hablar un poquito más de la fisioterapia. La fisioterapia ahorita está haciendo como un boom. O sea, como que todo el mundo está haciendo fisioterapia y todo el mundo puede hacer fisioterapia. Entonces, no, tampoco va por ahí. Pero bueno, para eso va a estar la licenciada para despejarnos todas estas dudas. Y pues eso es lo que tenemos hasta el día de hoy. Ah, y por supuesto, el 20 regresa Karen con el tema de bulimia. Para que de una vez hagan no. su familia, el 20 regresa a Karen con su tema de bulimia. ¿Y con qué, con qué quieres cerrar? Ahora te voy a preguntar como tú le preguntas a los pacientes:
1: ¿Cómo vas a cerrar esta sesión? ¿cómo voy a cerrar? ahora sí me agarraste en bajada no, pues yo creo que cerraría como lo que tú decías, no estamos solos Debemos de aprender a querernos, debemos de aprender a respetarnos, debemos de aprender a agradecer, ¿no? Agradecer el momento en el que estamos y que todo lo que escuchemos, pues, obviamente, debemos de siempre eh, quedarnos con lo más importante. Debemos de aprender a, como personas, siempre ser un apoyo el uno a los otros. Entonces, yo creo que me quedaría con eso, Mariana, aprender nuevamente a disfrutar cada momento, a agradecer cada momento y aprender a apoyarnos unos a los otros. Y yo me quedo con eso
0: porque es un mensaje súper lindo y pues muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros en en salud Nos vemos el próximo domingo en punto de las 8 de la noche aquí en Coffee Tank con Mariana Plasencia. Muchas gracias. Descanta,
1: Nos vemos. Bye. buenas noche.
0: Muchas gracias a todos los que se unieron a este en vivo, les mando un beso y un saludo a todos, eh, muchas gracias por unirse al canal de Reprograma en Salud, vamos a tener obviamente más temas, déjame tus preguntas de lo que hayas querido, de lo que te haya quedado, de los temas que quieres que tratemos, sí, y aquí estamos. Muy buenas noches desde Cancún, Quintana Roo. No olvides suscribirte a nuestro podcast para escuchar todos nuestros episodios. Nos escuchamos pronto. Yo soy Mariana Plasencia y esto fue Reprogramate en Salud.